0: दोस्तों देवियों और सज्जनों होलिस्टिक लर्निंग के इस एपिसोड में आपका स्वागत एवं अभिनंदन मनुष्यों को हमेशा से ही अपने अतीत को जानने की उत्सुकता रही है आधुनिक समय में विज्ञान के विकास ने इस दिशा में काफी सहायता करी है आधुनिक खोजों के अनुसार वर्तमान मनुष्य यानी की होमोसोपियंस का विकास अब करीब डेढ़ से दो लाख वर्ष पहले अफ्रीका में हुआ और धीरे धीरे ये पूरी पृथ्वी पर फैलते गए मनुष्यों की एक मिलती जुलती प्रजाति और जो थी जिन्हें की कहा जाता है उनका अस्तित्व अब से करीब 15 से 20 हजार वर्ष पूर्व समाप्त हो गया था इतिहास सभ्यताओं के अध्ययन का विषय है और सभ्यताओं का विकास अब से लगभग आठ हजार साल पूर्व कृषि के विकास के साथ शुरू हुआ था इससे पूर्व के समय को प्रागैतिहासिक काल या प्रीहिस्टोरिक समय कहा जाता है प्रीहिस्टोरिक समय में मनुष्य छोटे समूहों में जंगलों पर आश्रित जीवन व्यतीत करते थे इनको हंटर गैदरर सोसाइटी कहा जाता था जिसका अर्थ है जीवन जो कि जानवरों के शिकार या जंगलों से प्राप्त अन्य भोजन पदार्थों पर आश्रित था समुद्रों के किनारे यह मछली मारने के रूप में भी अपना भोजन प्राप्त करते थे हंटर गैदर सोसाइटी क्योंकि मुख्य रूप से जीवित रहने पर ही आधारित अतः इन सोसाइटी सदस्यों में आपस में संपत्ति या अधिकार का कोई विशेष अंतर नहीं होता था कृषि के विकास के साथ अतिरिक्त भोजन तथा उसके बाद अतिरिक्त धन की उपलब्धता ने समाज को विभिन्न वर्गों में बांटना शुरू कर दिया विश्व की हर सभ्यता में रूलिंग क्लास ट्रेडिंग क्लास तथा लोअर क्लास जो कि शारीरिक श्रम के कार्य करती थी इनका विकास हुआ भारत में यही वर्ग व्यवस्था वर्ण व्यवस्था के रूप प्रचलित हुई मानव सभ्यताओं का विकास सिर्फ राजाओं या युद्धों का इतिहास नहीं है विज्ञान तकनीक और मनुष्य की चेतना के विकास का एक सतत प्रवाह है विश्व में अनेकों सभ्यताओं ने जन्म लिया और बहुत सारी तो नष्ट भी हो गईं। परंतु अपने समय में इन सभ्यताओं न केवल एक दूसरे को प्रभावित करा बल्कि आने वाली सभ्यताओं पर भी उनका निश्चित प्रभाव पड़ा अतः आज विश्व जहाँ भी है जो भी है वह इन सभी सभ्यताओं का सम्मिलित परिणाम है ना कि किसी एक राष्ट्र, या धर्म का इतिहास में दो शब्दों सभ्यता और संस्कृति का उल्लेख बार बार किया जाता है सभ्यता का सामान्य अर्थ है शहरी संस्कृति कोई भी ऐसी संस्कृति जिसका कम से कम एक नगर हो उसको सभ्यता की संज्ञा दी जाती है। इतिहास की दृष्टि से नगर उस स्थान को कहा जाता है जहाँ कम से कम 10,000 लोग निवास कर संस्कृति का अर्थ होता है कि व्यक्तियों का ऐसा समूह जिसकी अपनी विशिष्ट पहचान यह पहचान भाषा की कला की धर्म की अथवा अन्य किसी भी तरह की हो सके शुरू में इतिहास के कालखंडों के निर्धारण के लिए एक मानक समय की आवश्यकता होती इतिहास मुख्य तौर पे पश्चिमी या क्रिश्चियन इतिहासकारों द्वारा लिखा गया था इसलिए इसका मानक समय क्रिश्चियन एरा से माना जाता है इतिहास में बी BC अथवा B.C.E. या ए अथवा C.E. का प्रयोग करा जाता है दोनों का अर्थ एक ही है ईशा से पूर्व और ईशा के पश्चात आग और पत्थर के औजारों का प्रयोग तो मनुष्य ने हंटर गैदरर स्टेज में ही कर लिया परंतु लगभग दस हजार वर्ष पहले एक और घटना हुई जिसने की कृषि के विकास में बहुत योगदान दिया और वह घटना थी क्लाइमेट का गर्म होना जिससे की वनस्पति का विस्तार काफी ज्यादा होने लगा और यह न केवल कृषि के विकास में परंतु पशुओं के लिए भी बहुत उपयोगी था इसकी वजह से भोजन जो कि कृषि से तथा पशुओं से प्राप्त होता था उसकी उपलब्धता बढ़ गई इसके साथ ही मनुष्यों ने भील या पहिए का उपयोग करना सीख लिया जिसने कि सभ्यताओं के विकास में बहुत सहायता करी परंतु सभ्यताओं का तेज विकास तो मेटल या धातुओं के बने औजारों के साथ ही संभव हो सके इसमें सबसे पहला था कासे या तांबे की धातु का इस्तेमाल इस कालखंड को चाकोलिथिक पीरियड या का युग भी कहा जाता यह करीब साढ़े चार हजार वर्ष ईसा पूर्व शुरू हो तथा इस यह कालखंड लगभग 1500 से 2000 वर्ष ईसा पूर्व तक माना गया इसी कालखंड विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं का विकास भारत में सिंधु घाटी की सभ्यता मिश्र की सभ्यता तथा की सभ्यता या सुमेरियन सभ्यता यह ध्यान देने योग्य है कि यह सभी सभ्यताएं ऐसे स्थानों पर विकसित हुई जहां की जलवायु मनुष्यों के लिए अनुकूल थी तथा जल की उपलब्धता वर्ष के हर कालखंड में सुनिश्चित यदि आप विश्व के मानचित्र इन सभ्यताओं का स्थान देखेंगे तो यह सभी सभ्यताएं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से थोड़ा ऊपर स्थित जहां की जलवायु ना बहुत गर्म या बहुत ठंडी थी तथा यह सभी सभ्यताएं नदियों के किनारे विकसित हुई आयरन या लोहे का उपयोग मनुष्यों ने ईसा ऐसी लगभग 1500 वर्ष पूर्व करना शुरू करा लोहे के औजारों के प्रयोग कृषि की क्षमता को बहुत अधिक बढ़ा दिया जिसकी वजह से राज्यों और साम्राज्यों का विकास होना शुरू हुआ।, हुआ तथा यहीं से इन राज्यों या साम्राज्यों के बीच युद्ध का इतिहास शुरू हुआ इसी कालखंड में नई सभ्यताओं का जन्म भी हुआ जिनमें मुख्य भारत में वैदिक सभ्यता चीन की सभ्यता ग्रीक सभ्यता रोमन सभ्यता तथा मायन सभ्यता आयरन एज या लॉ युग की समाप्ति लगभग सात सौ ईसा पश्चात तक मानी जाती है इतिहासकार लॉ युग की समाप्ति तक के समय को प्राचीन काल या एंसियंट पीरियड मानते है पाश्चात्य इतिहासकार 500 BC से 500 से पांच तक के कालखंड क्लासिकल एज कहा जाता है। इस कालखंड में ग्रीक सभ्यता ने कला और बौद्धिक क्षेत्र में बहुत विकास किया क्लासिकल एज समाप्ति रोमन एम्पायर के समाप्त होने के समझी जाती है 500 सौ से पंद्रह सो एडी तक के कालखंड को मध्यकाल या पोस्ट क्लासिकल हिस्ट्री कहा गया इस्लाम धर्म की शुरुआत का निर्माण तथा प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार इस कालखंड की मुख्य घटनाएं रही कुछ यूरोपियन इतिहासकार इसको यूरोप का अंधकार युग कहते हैं क्योंकि इस समय में पश्चिमी देशों ने बहुत कम प्रगति की जिसका मुख्य कारण शासन पर चर्च का अधिकार तथा भ्रष्ट उच्च वर्ग का होना था 1500 सौ ईडी के बाद के समय को पश्चिमी साहित्यकार आधुनिक युग की संज्ञा देते हैं। इस कालखंड में औद्योगिक क्रांति अमेरिका का कॉलोनाइजेशन तथा दो विश्व युद्धों के पश्चात वैश्वीकरण की भावना का उदय होना है यह सभी कालखंड पाश्चात्य इतिहासकारों द्वारा निश्चित करे गए है जो भारत के संबंध में पूरी तरह से ठीक नहीं बैठते भारत की चर्चा करें तो सिंधु घाटी की सभ्यता के पश्चात जो लगभग 3500 वर्ष ईसा पूर्व से लेकर लगभग 1700 वर्ष ईसा पूर्व तक चली और कांस्य युग की संभवत सबसे बड़ी सभ्यता थी उसके पश्चात भारत में लगभग 1500 ईसा पूर्व वैदिक संस्कृति का विकास हुआ भारत के दृष्टिकोण से इस कालखंड को वैदिक पीरियड पोस्ट वैदिक पीरियड साम्राज्यों का समय इस प्रकार से विभिन्न हिस्सों में बांटकर चर्चा करेंगे वेद भारत के प्राचीनतम ग्रंथ हैं और इनकी रचना लगभग 1500 वर्ष ईसा पूर्व से लेकर 600 वर्ष ईसा पूर्व तक करी गई पांचवी तथा छठी शताब्दी आते आते बड़े जनपदों और नगरों का विकास होने लगा इसके पश्चात वेदों पर आधारित अन्य ग्रंथों की जिन्हें वेदांग कहा जाता है यानी कि उपनिषद ब्राह्मण वगैरह की रचना करी गई इसी समय भारत में बौद्ध धर्म और जैन धर्म का भी प्रारंभ हुआ ईसा से 327 वर्ष पूर्व मैसिडोनिया के सिकंदर महान या अलेक्जेंडर द ग्रेट का अभियान शुरू हुआ जो भारत की उत्तर पश्चिमी सीमाओं तक आया इसके तुरंत पश्चात भारत में सबसे पहले महान साम्राज्य की स्थापना हुई जिसे मौर्य साम्राज्य कहा जाता है इसका सबसे महान सम्राट अशोक हुआ साम्राज्य साम्राज्य लगभग ईसा ईसा पूर्व वर्ष तक चला के पश्चात दूसरा महान जो कि गुप्त साम्राज्य कहलाता है उसकी स्थापना 240 सौ चालीस एडी में हुई यह काल भारत का स्वर्ण काल भी कहलाता है चंद्रगुप्त और समुद्रगुप्त इसके सबसे बड़े सम्राट हुए गुप्त साम्राज्य लगभग 425 सौ तक चला इसके पश्चात भारत में छोटे छोटे राज्यों की ही स्थापना रही सिवा सम्राट हर्षवर्धन के जिन्होंने की एक समर्थ एवं सशक्त साम्राज्य की स्थापना थोड़े समय के लिए 606 सौ ईस्वी में करी इतिहास का 8वीं शताब्दी से लेकर ईसवी 18, तक के के समय को मध्यकाल मानते हैं। हैं 8वीं शताब्दी की दो मुख्य घटनाएं भारत के उत्तर पश्चिमी सिंध में मुस्लिम आक्रमणकारियों का आगमन तथा आदि शंकराचार्य का भारत को धार्मिक एवं सांस्कृतिक रूप से एक सूत्र में रोना मुस्लिम आक्रमणकारियों का भारत में आगमन तो शुरू हो गया था परंतु उसके पीछे लूट की भावना के साथ साथ धार्मिक उन्माद भी जुड़ने लगा महमूद गजनबी का नाम आप सबने सुना हो उसने सोमनाथ का मंदिर न केवल संपत्ति के लिए बल्कि धार्मिक उन्माद के लिए भी नष्ट करा था परंतु मुस्लिम राज्य की स्थापना तो बारहवीं शताब्दी के अंत में मोहम्मद गोरी द्वारा करी गयी इसके पश्चात उत्तर भारत में मुस्लिम शासकों का ही मुख्य रूप से वर्चस्व रहा जो अपने चरम पर मुगलों के समय में पहुंचा जिसका कि प्रमुख सम्राट अकबर हुआ है अठारहवी शताब्दी शुरू होते होते मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ चुका था और छत्रपति शिवाजी के नेतृत्व में भारत मराठा साम्राज्य का उदय शुरू हो गया अठारवी शताब्दी के मध्य तक आते आते तो मुगल साम्राज्य सिर्फ दिल्ली तक ही सिमट कर रह गया इसके साथ ही भारत में विदेशी व्यापारी कंपनियों ने अपनी शक्ति बढ़ानी शुरू कर दी थी दोस्तों भारत के इतिहास में दक्षिण भारत के साम्राज्यों को बहुत कम स्थान दिया गया है दक्षिण भारत में साम्राज्यों की स्थापना ईशा पूर्व से ही शुरू हो गई थी तथा उत्तर भारत में हर्षवर्धन के शासन के पश्चात तो दक्षिण भारत के कई साम्राज्य उत्तर भारत के साम्राज्यों से ज्यादा समृद्ध और शक्तिशाली थे सोलहवीं शताब्दी तक भी विजयनगर किंगडम अपने समय की अत्यंत शक्तिशाली और समृद्ध राज्य था 19वीं शताब्दी मध्य तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभुत्व अधिकांश भारत पर हो चुका था अठारह भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के पश्चात भारत पर ब्रिटिश सरकार का सीधा शासन शुरू हुआ तथा अठारह के बाद का समय भारत के आधुनिक युग के इतिहास के रूप पुस्तकों में पढ़ाया जाता है 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात के समय को कंटेम्परे या वर्तमान भारत के रूप में भी पुस्तकों में पढ़ाया जाता है मेरे विचार से भारत के इतिहास के कालखंडों पुनः निर्धारण होना चाहिए प्राचीन भारत के इतिहास को सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू करके ईसवी तक माना जाना चाहिए। इस कालखंड के भी और विभाजन किए जा सकते हैं, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता उत्तरोता या स्वर्ण काल जो कि ईसा पूर्व 500 से लेकर सम्राट हर्षवर्धन के शासन काल तक का माना जाना चाहिए क्योंकि इसी समय में भारत की सभ्यता अपने उच्चतम शिखर तक पहुंची तथा भारत की मूल पहचान इसी कालखंड में निश्चित हो 1200 सौ ईस्वी के बाद जब भारत में विदेशी आक्रमणकारियों का शासन स्थापित हो उसको भारत का मध्यकाल माना जाना चाहिए और यह उन्नीस सौ तक माना जाना चाहिए अठारह सौ सत्तावन भारत में किसी आधुनिक युग की शुरुआत नहीं हुई यह पाश्चात इतिहासकारों का मानना हो सकता है भारत के लिए यह सत्य नहीं है एक और विषय की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि पाठ्य पुस्तकों में जो संकलन किया गया है वह किसी कालखंड के हिसाब से नहीं है बहुत लंबे कालखंडों को भी अलग अलग सामाजिक दृष्टियों से बांटा गया है जिसके कारण हर चैप्टर में पूरे कालखंड की कवायद करी गयी है इस वजह से काल की कंटिन्यूटी नहीं रहती है तथा मस्तिष्क में समय के प्रवाह की जो तस्वीर बननी चाहिए, वह नहीं बन पाती है। सभ्यताओं का का इतिहास, का इतिहास टेक्नोलॉजी भी इस पहलू को बिल्कुल भी महत्व नहीं दिया गया है फ्रांस और रूस की क्रांतिया संभव नहीं होती यदि प्रिंटिंग प्रेस का अविष्कार नहीं हुआ हो इसी प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में नहीं आ पाती यदि स्टीम इंजन का विकास नहीं हुआ होता और आ भी जाती तो यहाँ शासन नहीं कर सकती थी यदि उनके पास बेहतर हथियार नहीं होते यह आशा करता हूँ कि इस एपिसोड से भारत के संपूर्ण इतिहास की एक रूपरेखा अवश्य आपके मस्तिष्क में बनी होगी अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे अपना ध्यान रखिएगा धन्यवाद